0: Questo è Il Weekend Porta Consiglio, un podcast di Giacomo Possamai, capogruppo del PD in Regione Veneto. Un racconto dall'interno della politica veneta e qualche riflessione sull'attualità a portata di cuffie ogni fine settimana. Buongiorno a tutti, è la decima puntata del Weekend Porta Consiglio, il podcast che abbiamo dedicato all'informazione e alla discussione sui temi più importanti della politica nazionale, regionale e locale. Come sempre vi chiedo di mandarci indicazioni, consigli, critiche perché vogliamo che sia uno strumento interattivo e non soltanto di informazione. Non possiamo non partire dalla questione più importante, ne abbiamo già parlato spesso, il tema del Recovery Fund, da un lato del piano nazionale di ripresa e resilienza, dall'altro dal piano regionale di ripresa e resilienza, che di fatto sono i piani con cui il governo da un lato e la regione dall'altro intendono spendere programmare la spesa sulle risorse straordinarie che l'Unione Europea ci ha messo a disposizione. Partiamo ovviamente... Dal tema Veneto, dal tema del, quindi del piano regionale di ripresa e resilienza perché la settimana scorsa c'è stato un consiglio regionale molto importante, tutto dedicato al tema del Recovery Fund e del piano regionale di ripresa e resilienza, l'acronimo è IRRR. Su questo tema ci siamo confrontati per lunghe ore tra maggioranza e opposizione, voi sapete perché ne abbiamo parlato nelle settimane scorse che la giunta Zaia a novembre aveva presentato un piano regionale di ripresa e resilienza fatto di 155 progetti che di fatto erano vecchi progetti regionali tirati fuori dai cassetti che secondo noi non stavano assolutamente sulla linea indicata dal recovery fund. Voi sapete che tre sono le linee fondamentali all'interno del piano europeo di spesa delle risorse. La transizione ambientale, la digitalizzazione e l'innovazione, la coesione e l'inclusione. È evidente che anche se non abbiamo ancora chiarezza piena su come verranno scelti i progetti, come poi queste risorse concretamente verranno accalate sul territorio, siamo certi che per ottenere finanziamenti le regioni debbano presentare richieste e progetti che vadano esattamente in quelle tre direzioni. Su questo noi abbiamo incalzato la maggioranza presentando da un lato una nostra risoluzione che di fatto vuol dire una nostra proposta articolato appunto su queste tre linee transizione ambientale, digitalizzazione e innovazione e coesione e inclusione con una serie di proposte concrete se avete tempo avete voglia vi interessa andate a guardare sul sito www.giacompossone.it perché lì abbiamo pubblicato questa risoluzione con tutte le proposte di dettaglio per incalzare appunto la maggioranza a cambiare a rovesciare il piano e a puntare su uh, un piano che sia in un'altra direzione, cioè appunto nella direzione indicata dall'Europa, una direzione per un Veneto più green, più digitale, più inclusivo, così l'abbiamo titolata la nostra risoluzione. C'è stato un cambio, un cambio di prospettiva, un cambio di paradigma anche da parte della maggioranza che ha presentato a sua volta una sua risoluzione, perché una sua proposta da discutere e votare in consiglio e anche quella proposta aveva al suo interno i temi appunto del green, del digitale dell'inclusione quindi era una risoluzione che di fatto smentiva il piano regionale di ripresa e resilienza che avevano presentato a novembre o meglio che la giunta aveva presentato a novembre perché mai c'era stata una discussione in consiglio per cui possiamo dire una conversione della maggioranza sulla via di Damasco per questo entrambe le risoluzioni approvate nel consiglio regionale della scorsa settimana danno un mandato in primis al presidente Zai ovviamente alla regione Veneto perché è la regione che si dovrà rapportare con il governo su questo fronte a perseguire questa direzione. Noi crediamo che sia un risultato importante perché il Veneto ha bisogno esattamente di questo cioè di stare dentro le linee guida dell'Europa perché per fortuna le tre linee indicate dal recovery fund sono anche tre aspetti su cui il Veneto è assolutamente carente in difficoltà la transizione ambientale non serve spiegarlo nella regione maglia nera per consumo di suolo una regione che ha anche proprio un modello di produzione che ha bisogno di una transizione fortissima d'altronde abbiamo un tessuto fondamentale cruciale di piccole e medie imprese ma che proprio per la loro dimensione hanno bisogno di essere aiutate nel cambiamento del del sistema produttivo pensiamo anche alla digitalizzazione e all'innovazione il Veneto per tanti versi per esempio sulla banda larga è l'ultima regione del nord sul piano della digitalizzazione siamo terribilmente indietro così come su coesione ed inclusione proviamo a pensare a cosa significa per esempio per tantissimi territori eh, delle nostre aree montane non avere accesso alla sanità di territorio e non avere accesso a tantissimi servizi per cui stare dentro alle maglie della programmazione europea è la cosa giusta per il Veneto anche perché è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno la nota invece negativa relativa al consiglio regionale della settimana scorsa è è il fatto che la maggioranza ha deciso di bocciare il nostro patto per il Veneto del 2030. Avevamo chiesto alla maggioranza un impegno, l'impegno a costruire insieme alle forze sociali, agli Atenei, agli enti locali, al mondo del volontariato, un vero e proprio patto su come spendere le risorse, un metodo che mettesse insieme il Veneto in tutte le sue parti per costruire il suo futuro il Veneto 2030 lo possiamo costruire oggi con le risorse che abbiamo tramite il recovery fund ma non ha senso che la regione lo faccia da sola chiusa in una torre d'avorio la cosa più intelligente è condividerla e noi questo l'avevamo messo all'interno della nostra risoluzione ma la maggioranza ha deciso di bocciarlo speriamo crediamo e un po' ci illudiamo che nelle prossime settimane nei prossimi mesi cambino rotta e decidano di coinvolgere invece le forze sociali del Veneto. Ultima questione, anzi no, forse poi ce ne sarà un'altra ancora, ma non possiamo evitare l'argomento vaccini. Sono finalmente arrivate le rassicurazioni dall'EMA, l'Agenzia Europea per i farmaci su AstraZeneca e sono un'ottima notizia. Il vaccino è sicuro. Adesso però bisogna accelerare il ritmo delle vaccinazioni. Il Veneto continua ad essere una delle ultime regioni, quart'ultima, quint'ultima tra quelle che, che vaccinano di meno in Italia. Siamo quindi una regione che in questo momento non sta facendo fino in fondo il suo dovere perché sappiamo che ogni giorno perso significa vite umane. Per cui in Veneto in maniera particolare bisogna accelerare, bisogna accelerare riconquistando la fiducia dei cittadini perché non possiamo permetterci un crollo di adesioni alla campagna vaccinale abbiamo visto il direttore generale Flor proprio ieri mattina, direttore generale della sanità del Veneto, eh, annunciare come c'è stato un picco del 55% di rinuncia al vaccino anche negli ultimi giorni dopo che c'erano state ampie rassicurazioni sul fatto che è assolutamente sano che è assolutamente un vaccino efficace. In particolare in questo momento le vaccinazioni sono rivolte al mondo della scuola, davvero la preghiera è a tutti di aderire alla campagna vaccinale. Ho anche detto chiaramente che se dovesse continuare in questo modo, cioè se dovesse esserci ancora una elevata rinuncia a vaccinarsi, chi ha ruoli istituzionali deve dare il buon esempio, deve dare l'esempio, quindi dai ministri ai presidenti di regione io stesso ovviamente sarei disponibile, devono vaccinarsi con AstraZeneca per dare il messaggio che è sicuro e che le istituzioni sono in prima fila, chiaramente non per farsi vaccinare per primi nel senso che questa cosa ha un senso soltanto se ancora nei prossimi giorni dovessero confermarsi pesanti rinunce e e basse adesioni alla campagna vaccinale. Se invece dovessero riprendere con vigore dovessero tornare i percentuali elevate chiaramente di questo gesto non ci sarebbe bisogno non ci sarebbe bisogno di testimonia. Un ultimo passaggio sul Partito Democratico sulla nuova segreteria di Enrico Letta, il neo segretario ha nominato nei giorni scorsi la segreteria nazionale 16 membri, 8 uomini, 8 donne, un bel segnale il fatto di aver scelto la parità di genere, ma soprattutto sono stato contento di leggere nomi di persone che conosco bene e che stimo e soprattutto di persone costruite e scelte sulla base della competenza. Penso che daranno una grande mano al partito e che daranno una grande mano al Paese. Da capogruppo in regione spero di poter lavorare bene con loro e di poter lavorare ovviamente con il segretario Enrico Letta. Grazie a tutti per averci ascoltato anche oggi, come sempre critiche, messaggi, condivisioni, ci fa piacere se ci fate arrivare riscontri. Buona giornata e buona settimana a tutti.